0: In dieser sechsten Episode soll es jetzt um das How gehen, also um das Wie. Wie wollen wir als Zellgemeinde diese Friedensbotschaft verkörpern? Was sind die Werte? Wie soll die Umgangsform sein? Was ist der Stil? Welche Gestalt soll das Ganze annehmen? Was ist uns wichtig in dem Ganzen? Speziell jetzt für das Wie. Und in unserem Konzeptflyer, den ich schon in der vorhergehenden Episode kurz erwähnt hatte, haben wir folgendes formuliert, 2016. Bei all dem ist uns wichtig, dass wir eine Atmosphäre der Wertschätzung kultivieren und unterschiedliche Lebensentwürfe respektieren. Bei all dem ist uns wichtig, dass wir achtsam leben und auf die Impulse von Gottes Geist reagieren. Dass wir reflektiert glauben und die Botschaft der Bibel ins Heute übertragen. Dass wir beständig von Jesus lernen und andere einladen, sich dem anzuschließen. Bei all dem ist uns wichtig, dass wir eine größtmögliche Beteiligung aller Altersgruppen ermöglichen. Dass wir in Kooperation mit anderen das Gemeinwohl fördern. Dass wir das Geheimnis des Lebens feiern, wo immer wir ihm begegnen. Das ist der Versuch, das How sehr praktisch, sehr anschaulich und mit wenigen Worten zu formulieren. Lass uns da noch ein bisschen tiefer einsteigen und versuchen, den gemeinsamen Nenner des Ganzen zu finden. Also was sind die größeren Hintergrundbilder, die letztendlich dazu führen, dass diese Sätze formuliert worden sind? Wenn wir also davon ausgehen und das jetzt als gegeben hinnehmen, dass das Why ganz stark in dem Shalom zu erkennen ist, dieser Shalom, die Grundlage, der Antrieb, der Horizont, das Friedensreich der Himmel, was bedeutet das, in welche Richtung wirkt sich das aus in Bezug auf das How, auf das Wie der Gestaltwerdung und der Form von Gemeinde? Jesus wird ja im Neuen Testament weniger mit Friedensreich des Himmels übersetzt, also was er bringen wollte, was er angekündigt hat und dass es schon ganz nah sei, sondern er wird immer mit Reich Gottes zitiert und das ist zwar vom Begriff her korrekt, aber es ist auf der anderen Seite auch ein bisschen irreführend, weil man unter Reich häufig ein Herrschaftssystem versteht, ein Königreich, eine Art von Hierarchie und das ist gar nicht unbedingt in diesem Ausmaß gemeint. Natürlich, dass Gott der König ist, ist gemeint, aber wenn wir bei Jesus genauer hingucken, dann ist es eine Art von Königtum, was gar nicht so sehr diese Mächtigkeit, diese Überlegenheit zeigt, sondern ein König, der bereit ist zu dienen, also ein König, der wirklich eine Vorrangstellung hat in allem, was er tut, weil er einfach der Meister des Lebens ist, aber der nicht von oben herab regiert, sondern in einer dienenden Funktion das Leben von Menschen, das Leben von unserer Welt zur Entfaltung bringen möchte. Man kann es fast sogar provokativ formulieren, es ist eine Art von Antikönigtum, was nämlich ganz anders ist als die Königreiche dieser Welt. Was bedeutet das jetzt für die Struktur? Welche Struktur hat dieses Reich Gottes, dieses Friedensreich der Himmel? Ich nenne kurz drei Punkte. Also erstens, Jesus beschreibt es als sehr, sehr wertvoll, als etwas, wo man danach strebt, wo man Ausschau danach hält. Es ist nicht einfach irgendwo überall im Ausverkauf zu finden. Es ist verborgen. Man muss richtig Sehnsucht danach haben. Man muss dem nachjagen, wie ich jetzt vorher in der vorhergehenden Episode zitiert habe, dass man dem Frieden nachjagt, diesem Reich des Friedens nachjagt. Jesus verwendet Bilder von einem Schatz im Acker, von einer Perle, die gesucht wird, weil sie so besonders und kostbar ist. Das Zweite, die Struktur dieses Friedensreiches hat irgendwie was Organisches, also nicht so sehr mechanisch, sondern Jesus verwendet organische Bilder, aber mehr als das, ein Samenkorn, was plötzlich Dinge zur Entfaltung bringt, was ganz klein ist, was wie aus dem Nichts heraus plötzlich eine Pflanze hervorbringt. Und als drittes, man kann auf dieses Reich der Himmel nicht zeigen. Es ist nicht ein Ding, auf das man verweisen kann, sondern Jesus spricht davon, dass es mitten unter uns ist, dass es dazu In einem Zwischenraum ist, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Manchmal wird es auch verglichen, gerade wenn es um den Heiligen Geist geht, mit Wind, mit einem Energiefeld, mit Feuer, mit Kraft. Also die Struktur dieses Friedensreiches gleicht eher einem Kraftfeld, einem Energiefeld, was man sehr wohl erleben und spüren kann, was man aber nicht selbst besitzen kann und schon gar nicht kontrollieren kann. Wenn wir uns das bewusst machen, dann wirkt sich das aus auf das Wie, wie Gemeinde gelebt wird und gestaltet wird, dass man Gemeinde nämlich auch nicht als was Mechanisches versteht, als was Technisches, was einfach so verwaltet werden kann, sondern Gemeinde ist ein Geheimnis und dieses Wie, dieses How, die Art der Gestaltung und der Formgebung hat etwas Geheimnisvolles und das ist auch wichtig, dass das immer in Erinnerung bleibt. Die Bilder, die damals von Jesus verwendet wurden oder gewisse Begriffe, die er verwendet hat, zum Beispiel ist wie ein Brunnen, der aus der Tiefe hervorbricht, wie lebendiges Wasser aus dem Felsen oder ein Bild, was ich sehr mag, wenn es um Wolken geht, wie Wolken am blauen Himmel. Ich weiß nicht, ob du schon mal dich hingelegt hast auf einer grünen Wiese und mitten im blauen Himmel beginnen ganz kleine weiße Quellwolken, wie aus dem Nichts und man denkt, wo kommen die plötzlich her. Natürlich gab es vorher Luftfeuchtigkeit, aber jetzt treten sie in das Sichtbare hinein und sie haben keinen wirklichen Anfang. Es ist nicht so ein lineares Kausalgeschehen, wo etwas beginnt und dann schrittweise zeigt es sich, sondern sie erscheinen am blauen Himmel wie aus dem Nichts. Und genau das ist ein Bild für das Reich Gottes. Es kommt aus dem Nichts. Man kann nicht wirklich danach greifen oder man greift eher ins Leere. Man hat eben nicht ein Ding, ein substanzhaftes Ding vor sich, was die Kirche verwalten kann, sondern die Kirche kann sich nur dem öffnen, dass dieses Geheimnis des Reiches Gottes, des Friedensreiches Gottes in ihrer Mitte oder in ihrem Beziehungsumfeld Gestalt gewinnt in einer ganz geheimnisvollen Weise. Wenn ich das modern formulieren müsste, dann würde ich sagen, das Reich Gottes, dieses Friedensreich ist ein Muster. Es ist eine Art von Zuordnung, ein Beziehungsmuster, ein geheiltes Beziehungsmuster, dass Dinge eben nicht zerbrochen, kaputt und destruktiv sind, sondern dass sie in guter Weise stimmig und förderlich einander zugeordnet werden. Ein Muster ist keine Substanz, es ist kein Ding. Aber es besteht aus konkreten Dingen, die in einer bestimmten Weise zugeordnet werden. Also Menschen, die du sehr wohl leiblich, körperlich sehen kannst, aber erst in der Art und Weise der Beziehung. Beziehungszuordnung entsteht das geheimnisvolle Muster des friedensreiches Gottes. Man nennt das dann vielleicht Atmosphäre oder eine gewisse, ja esoterisch formuliert, eine Art von Aura, die in einer Gemeinschaft ist. Das Friedensreich Gottes geschieht durch die Art der Beziehungskommunikation, dass dieses Geschehen plötzlich etwas zum Leuchten bringt, dass etwas aufleuchtet, lebendig wird, obwohl es äußerlich dieselben Menschen sind. Aber es sind versöhnte Menschen, es sind Menschen, die miteinander in einer kreativ-positiven, konstruktiven Beziehung zusammenstehen. Das ist Gemeinde, wie es das Friedensreich Gottes verkörpert. Es geht also hier dabei eben auch nicht nur um ein inneres Gefühl, sondern auch um gewisse Verhaltensmuster, es geht um Kommunikationsmuster, es geht um geheilte Interaktion, versöhnte Beziehung, es geht um eine Art von wahrhaftiger Kommunikation, es geht um demütige Selbstbilder, dass man sich selbst nicht immer heraushebt und in den Mittelpunkt stellt, sondern dass man andere auch zum Leuchten bringt. Und all diese Punkte gehören zu dem Wie des Friedensreiches. Es ist ein Reich der Freiheit, ein Reich der Gnade, ein Energiefeld, in dem du aufrecht stehen kannst und in dem du aufgerichtet wirst, ist es eine neue, offene, große Willkommensfamilie für Menschen, die Gott finden wollen. Ich möchte dir jetzt in einem nächsten Schritt drei Bilder kurz skizzieren und erläutern, die mir helfen, den größeren Rahmen zu sehen oder den gemeinsamen Nenner zu sehen für dieses Wie. Wie gestaltet sich das Friedensreich Gottes? Das erste Bild, was ich hier beschreiben möchte, ist der gesamte Bedeutungszusammenhang mit diesem Begriff Commons. Es geht um Gemeingüter. Und du denkst, das ist vielleicht eine spezielle gesellschaftliche Bewegung, ja, sicherlich, vielleicht eine wachsende Bewegung, aber es geht mir darum, für die heutige Zeit eine Idee zu bekommen, was es meint, das Friedensreich zu leben. Bei den Commons geht es um gemeinsam verwaltete Güter. Ob es nun Software ist, ob es Gebäude sind, ob es Landstriche sind, ob es Wälder sind, ob es Werkzeuge sind. Und ich nenne drei Bereiche, wie Commons funktionieren. Aber da gibt es noch viel, viel mehr zu sagen. Jetzt einfach nur eine kleine Skizze. Das erste, Commons haben nicht diese klassische Hierarchie. Es gibt keinen Firmenchef. Und deswegen gibt es auch nicht diese direktive Kommunikation. Es ist ein gemeinschaftliches Bündnis, ein aushandeln, wie man miteinander das Leben möchte, was einem wichtig ist. Und das betrifft dann auch die Entscheidungsmuster, es betrifft transparente Regeln, es betrifft gewisse Prozessabläufe. Und was ich schon in den früheren Episoden angedeutet hat, es ist eine völlig andere Logik als eine Staatslogik, also wo von oben gewissermaßen die Obrigkeit bevormundet, was sinnvoll zu tun ist, sondern eine Commons- Community... Achtet darauf, dass jeder zu Wort kommt, dass jeder sich mit einbringt mit seinen Möglichkeiten. Dass es also nicht darum geht, dass Menschen entmündigt sind und nur die Besseren oder die Klügeren oder die Wichtigeren was zu sagen haben. Es geht nicht um eine Bevormundungsstruktur, sondern es geht um eine Beteiligungsstruktur, die möglichst wenig Hierarchie hat. Also die Gemeinschaft letztendlich entscheidet, was sinnvoll zu tun ist. Und das ist auch schon mein zweiter Punkt. Es geht um viel Beteiligung, um größtmögliche Beteiligung, jeder hat eine Stimme, keiner soll passiv dabei sein, aber es geht nicht um ein Konsumdenken, wo ich also nur hingehe, um was zu bekommen, sondern die Logik in einer Commons-Kultur ist Geben und Nehmen. Und es ist auch keine direkte Tauschlogik, also im Sinne von, ich gebe dir jetzt was, was ist der Gegenwert, den du mir dafür gibst und wie können wir das berechnen, also fast so mit einer Geldlogik, die schon wieder dahinter steht, sondern es ist eher eine indirekte Geben- und Nebenlogik. Das heißt, du bist grundsätzlich bereit, das, was du hast, mit in die Gemeinschaft einzubringen, deine Gaben, deine Möglichkeiten, deine Finanzen, deine Zeit und auf anderem Wege wird dich die Gemeinschaft wieder sehen. Also es geht nicht um so eine unmittelbare direkte Tauschbeziehung, sondern es geht um eine positive Eingabe in die Gemeinschaft und dann geht es aber auch um eine Rückwirkung, dass du selbst wieder gesegnet wirst aus der Gemeinschaft heraus. Es geht um Eingaben und es geht um Bedürfnisse, dass du auch das bekommst, was du denn brauchst, aber nicht eben in einer selbstzentrierten egoistischen Form. Das ist ganz spannend, wie Gemeinschaften versuchen, das in heutiger Zeit zu leben. Und mein Eindruck ist, dass es dicht an dieser Logik des Friedensreiches, wie Jesus es gelebt und gelehrt hat. Und es hat eben, wie schon angedeutet, nichts mit Konsumdenken zu tun. Ich finde es absolut wichtig und notwendig, dass wir mit unserem christlichen Verständnis rauskommen aus einer Konsumlogik. Du bist kein Kunde, wenn du Mitglied in einer Gemeinde bist. Du kannst keine Ansprüche stellen, was gefälligst für dich getan werden soll. Es ist keine Geldlogik. Es geht nicht darum, dass man irgendwas spendet und dann einen gewissen Profit davon hat. Dieses ganze Konsumdenken, Denken, wo du etwas haben willst aus der Gemeinschaft, ist völlig gegenläufig zu dieser Commons-Kultur. Die Commons-Kultur lebt davon, dass Menschen gerne etwas geben und nicht immer aufrechnen, was sie davon bekommen. Sie bekommen etwas zurück, aber häufig zeitverzögert und eher indirekter und nicht in so einem direkten Kosten-Nutzen-Vergleich. Und das dritte zum Stichwort Commonskultur ist, es gibt kein Profitstreben. Also es geht nicht darum, irgendetwas zu erwirtschaften, einen Überschuss zu haben, sondern es geht darum, dass die Gemeinschaft stimmig zusammenlebt und dass jeder diese Grundversorgung hat, dass jeder seine Bedürfnisse als wahrgenommen erlebt und dass er wertgeschätzt wird in dieser Art von Gemeinschaft. Es geht nicht darum, dass man im Sinne eines Profitstrebens sagt, der Zweck heiligt die Mittel, also wie in der Wirtschaft im schlimmsten Fall Dass man ausbeuterische Arbeit begrüßt oder sogar initiiert, um günstigere Produkte produzieren zu können. Das wäre völlig gegenläufig zu dieser Commons-Kultur, wo man sagt, alle, auch in dem gesamten Produktionsprozess, alle müssen respektiert und geachtet werden und einen angemessenen Lohn jetzt beispielsweise bekommen. Also es geht darum, das Gesamtgeschehen im Blick zu haben, das ist die Commons-Kultur. Und mein Eindruck ist, dass es sehr dicht an dem, was das Neue Testament Ekklesia nennt. Also eine Gemeinschaft von Menschen, die herausgerufen sind aus der Menge, aber jetzt nicht herausgerufen in den Himmel oder in eine fromme Isolationswelt, sondern herausgerufen sind in Verantwortung für das Gemeinwesen. Es geht um Öffentliche Treffen, das ist die Ekklesia und es geht um eine Gemeinschaft, die miteinander aushandelt, verhandelt und übt, wie man Gottes neue Welt in dieser Welt schon leben kann und ihr Gestalt geben kann. Es geht um eine Art von Einübung, wie eine neue Gesellschaft aussehen und funktionieren und gelebt werden kann. Das ist Gemeinde vor dem Hintergrund dieser Commons-Logik und Commons-Kultur. Ein zweites Bild, was ich nennen möchte, ist der Schwarm. Und das habe ich ja schon an verschiedenen Stellen verwendet und ich komme immer wieder auf dieses Bild zurück, weil ich glaube, es ist so positiv irritierend, wenn wir Gemeinde als Schwarm verstehen. Also ich meine nicht, dass der Schwarm aus sich heraus automatisch intelligent ist. Mir geht es um diese Strukturlogik, um die Gestalt, um das Wie. Gemeinde ist eben nicht ein statisches Gebäude, sondern im Neuen Testament wird ja davon gesprochen, es sind lebendige Steine oder es ist ein Tempel auf zwei Beinen, alles ist in Bewegung. Und das bildet sich sehr gut in diesem Bild des Schwarmes ab. Man kann den Schwarm nicht ergreifen, du greifst ins Leere, wenn du einen Schwarm greifen willst und doch ist er sichtbar. Das entspricht genau der Logik des Reiches Gottes. Es ist kein Ding und doch ist es da. Der Schwarm hat eine Form, aber er hat keine feste Grenze. Die Grenze ist in Bewegung und jeder kann dazukommen und plötzlich verändert sich die Grenze durch die Vögel beispielsweise, die dazukommen. Kurz drei Punkte, die den Schwarm ein bisschen besser charakterisieren und Bezug nehmen auf dieses How, auf das Wie, wie gestaltet sich Gemeinde. Das erste, ein Schwarm ist immer in Bewegung, er ist im Fluss. Im Flow. Er ist im Wind, bewegt er sich. Also ich habe jetzt einen Schwarm von Vögeln vor Augen und er wandelt ständig die Form. Oder ein bisschen langsamer, wenn du eine Lavalampe vor Augen hast. Es bewegt sich ganz langsam. So muss man sich Gemeinde vorstellen. Es ist im Fluss. Das ganze Beziehungssystem ist im Fluss. Leute kommen dazu, Leute nehmen sich wieder raus. Man muss aktiv dabei bleiben und nur so gewinnt das ganze Gestalt. Und das war eben schon mein zweiter Punkt, im Schwarm muss man aktiv dabei bleiben, die Vögel fliegen mit, jeder Vogel fliegt also jetzt mal ein bisschen plump und übertrieben formuliert, man kann nicht am Boden sitzen bleiben als Vogel und vor sich hin maulen, dass der Schwarm fliegt und fliegen möchte und vielleicht auch weiter fliegt und dann mault man vor sich hin und sagt, keiner wartet auf mich, keiner will mit mir was zu tun haben, aber die Aufgabe ist zu fliegen, mitzufliegen, es sei denn, man hat wirklich irgendwie ein gebrochenes Bein oder einen gebrochenen Flügel und dann geht es darum, dass der Schwarm einen mitnimmt und solche Geschichten haben wir ja auch in der Bibel, wie dann ein Gelegenheit da beispielsweise getragen wird und zu Jesus gebracht wird. Aber das ist eher die Ausnahmesituation. Das vitale Bild ist, dass jeder fliegt, dass jeder mitmacht, dass jeder sich beteiligt, dass jeder aktiv ist und nicht, dass Menschen in einer Konsumlogik erwarten, dass man sich um sie kümmert, weil sie keine Lust haben zu fliegen. Das ist nicht Kirche. Kirche ist was Lebendiges und Dynamisches, wo es gerade ein besonderes Geschenk ist, dass jeder gehört wird, jeder beteiligt wird, jeder sich einbringen kann mit seiner mit Persönlichkeit, mit seinen Gaben, mit seinen Begabungen. Und der dritte Punkt, die der in Bezug auf den Schwarm zutrifft, auf diese Schwarmlogik, auf diese Schwarmform, Formation, ist, dass es ein dynamisches Wir ist. Es gibt kein fertiges, abgeschlossenes Wir, also im Sinne von, wir sind 25 Leute und sonst ist niemand da, wenn es nur 23 sind, fehlen oder wenn es 27 sind, sind zwei Gäste. So funktioniert nicht der Schwarm, sondern sobald jemand dazukommt, verändert der Schwarm die Form. Sobald jemand weggeht, verändert der Schwarm die Form. Es gibt kein statisches Wir, sondern es ist ein dynamisches Wir. Es ist kein statisches Ganzes, sondern man könnte im Englischen das nennen, es ist eine Fuzzy-Grenze, also eine unscharfe Grenze. Ein Schwarm ist nicht wirklich abzählbar, ob alle da sind, sondern er bewegt sich ständig weiter, je nachdem, wie die einzelnen Akteure sich beteiligen. Er verändert die Form. Er landet auch manchmal oder er bildet Untergruppen. Die Rollen ändern sich, welcher Vogel vorfliegt und wie die anderen Vögel sich daran orientieren, das wandelt sich. Ein Schwarm hat etwas Pulsierendes. Und wenn wir über Veranstaltungen nachdenken, da werden wir ja denn beim What sein, was genau tun wir? Mein Bild im Kopf ist, eine Veranstaltung ist ein gelandeter Schwarm. Ein Schwarm, der sich niederlässt für ein, zwei, drei Stunden und in einer direkteren, konzentrierteren Form miteinander zu tun hat, bevor er wieder in die Luft fliegt und weiter schwärmt durch die ganze Woche dann, je nachdem wo Leute in ihren Umfeldern sind, in ihren Nachbarschaften, in ihren Bezügen, in ihren Freundeskreisen oder an ihrer Arbeitsstelle, dann fliegt der Schwarm, aber wenn er sich trifft in einer konkreten präsentischen Veranstaltung, dann landet er und auf dieser Weise hat der Schwarm denn konkreter Form und Gestalt angenommen. Ein drittes Bild, was ich dir zum Bereich How, zum Wie, zur Form, zur Gestalt sagen möchte, ist das Bild des Weges. Das ist ein ganz altes Bild, was wir in der gesamten Bibel finden. Dort wird von einem wandernden Gottesvolk gesprochen, dass das Volk Gottes auf dem Weg ist oder anders formuliert eine Pilgerschaft lebt, dass wir Pilger sind in eine neue Welt, die Gott für uns vorbereitet und auf die wir uns zubewegen. Wenn wir das Bild des Weges nehmen, dann hat das ganz weitreichende Konsequenzen für die Form und für die Gestalt von Gemeinde. Es geht eben nicht um etwas Sesshaftes. Kirche ist keine eingemauerte Wagenburg. Kirche ist ein dynamisches Geschehen innerhalb von Mauern, aber jenseits von Mauern, ohne Mauern. Es geht nicht um Gebäude, in die man sich zurückzieht und Veranstaltungen macht sondern man muss es immer größer denken, immer weiter denken. Der Raum, in dem eine Veranstaltung stattfindet, ist nur so etwas wie ein gelandeter Schwarm. Oder eine Karawane, die möglicherweise in eine Oase kommt und eine Zwischenrast macht, um dann in die nächste Woche hinein wieder sich weiter zu bewegen. Drei Kennzeichen, die ich besonders herausheben möchte bei diesem Bild des Weges. Das erste, es geht immer um Entwicklung. Um Wandel, um Wandlung, um einen Wachstumsweg. Es ist eben nicht etwas, wo man nur im Kreis sitzt und sich gegenseitig anguckt, sondern es gibt auch wirklich ein Vorne und Hinten. Es gibt Leute, die ein bisschen schneller sind. Es gibt Leute, die ein bisschen langsamer sind. Und das ist gar nichts Schlimmes, weil man kann aufeinander warten, aber man muss nicht, sitzen bleiben und erwarten, dass alle anderen jetzt nicht mehr weitergehen. Also genauso wie das Bild des Vogels, der nicht fliegen möchte. Sondern eine Karawane ist immer in Bewegung. Sie macht mal Pause, sie rastet mal, sie wartet auf Leute, die ein bisschen langsamer waren oder sie hilft Leuten mit auf, indem sie auf dem Kamel sitzen oder sich in einen Wagen reinsetzen können. Beispielsweise, wenn sie gerade krank sind oder sich was gebrochen haben. Aber grundsätzlich ist eine Karawane in Bewegung. Das Bild des Weges des wandernden Gottesvolkes zeigt, wir sind in diesem Leben Immer in Bewegung. Alles sind Lernwege. Man lernt nie aus. Und das ist die Gestalt des Glaubens. Man lernt immer weiter. Man ist nicht einfach fertig auf einem Plateau und hat jetzt ein für alle Mal alles begriffen und weiß Bescheid und kann andere belehren. Nein, je länger du lebst, wirst du merken, dass du immer ein Lernender bleibst und das hält dich lebendig und frisch und dynamisch. Das ist die Gestaltung des Weges, dass der Glaube eine Weggestalt hat. Das Zweite, die Weggestalt macht uns deutlich, es ist immer unfertig. Wir leben in Vorläufigkeiten. Man kann nicht Dinge fertig anhäufen und so ganz viel Gepäck dabei haben, sondern es ist glaubensmäßig eine Art von leichtem Gepäck, dass man immer wieder Dinge ablegt, die nicht so gut sind im eigenen Leben und neue Fertigkeiten lernt. Also das ist auch das Bild von der Kleidung, die abgelegt wird, der alte Mensch wie Kleidung und dass es ein neues Leben gibt, was wir anlegen. Dass wir uns gewissermaßen in einem permanenten Heutungsprozess befinden. Es ist immer unfertig und es gibt immer etwas Neues, was kommt, ohne das Alte zu verachten, aber das Alte wird insofern hinter uns gelassen, dass es uns nicht bestimmt, indem wir weiter lernen in Richtung auf Gottes neue Welt, auf seine Friedenswelt. Und das Dritte, das Bild des Weges, bezieht sich auch auf die Generationen. Dass es Generationen sind, in die der Glaube übertragen und weitergegeben wird, wie ein Staffellauf. Dass es weitergereicht wird durch die verschiedenen Generationen, dass die Aufgabe des Lebens darin besteht, das, was du gelernt hast, an andere Menschen weiterzugeben. Auch das gehört zu dem Bild des Weges dazu. Und wenn wir nochmal bei diesem Bild des Weges bleiben, dann erinnert mich das auch an Gandhi, der uns vieles lehren kann mit dieser Außenperspektive auf unseren christlichen Glauben. Er hat davon gesprochen, dass der Frieden nicht nur das Ziel ist, auf das wir zugehen und dass alle Mittel recht sind. Also dass man gewissermaßen Gewalt anwenden kann, um zum Schluss Frieden zu erreichen. Gandhi hat das abgelehnt. Er hat gesagt, wenn das Ziel Frieden ist, dann muss auch der Weg dorthin Frieden sein. Also letztendlich ist das denn die Theorie und die Praxis der Gewaltfreiheit, wie man leben kann. Er sagt, der Weg muss auch die Gestalt des Friedens haben. Dann erst kann man auch wirklich den Frieden erreichen, wie er gedacht ist. Und genau das wird auch in der ökumenischen Bewegung deutlich. Früher, ganz am Anfang, hat man überlegt, ist das ein Pilgerweg zu mehr Gerechtigkeit und Frieden und man hat dann von dieser Formulierung Abstand genommen und hat gesagt, nein, es ist ein Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens. Also der Weg selbst ist die Gestalt von Gerechtigkeit und von Frieden und nur wenn der Weg selbst auch diese Form hat, Frieden zu leben und Gerechtigkeit zu leben, dann wird auch das Ziel Frieden und Gerechtigkeit sein. Gemeint ist also nicht, der Weg ist das Ziel. Es geht um das Ziel des Shalom Gottes, auf das wir zu leben und zu arbeiten und mitwirken in dem, was Jesus begonnen hat. Aber der Weg selbst muss auch schon die Gestalt des Zieles haben, also die Werte des Zieles haben, damit der Weg überhaupt Sinn macht. Es muss ein Friedensweg sein, es muss ein Weg sein der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit, ein Weg der Gewaltfreiheit, letztendlich ein jesusgemäßer Weg. In dieser Gestalt bekommt der Weg Sinn und ist nicht einfach nur Mittel zum Zweck, sondern der Weg selbst verinnerlicht schon das Ziel, auf das dieser Weg zugeht und hinführt. Man könnte über das Wie, über die Form des Glaubens, über die Gestalt von Gemeinde noch viel, viel mehr sagen. Über die Prinzipien, nämlich dass es um innere Energie geht, die dann in eine äußere Aktivität einmündet. Dass es um einen Rhythmus geht zwischen Kleingruppe und Großgruppe. Dass es um eine Tischlogik geht, wo Menschen eingeladen sind, eine offene Familie. Jesus hat Menschen aus allen Himmelsrichtungen eingeladen, die Sehnsucht danach haben, Gottes Willen zu tun und in diesem Sinne eben die Shalom. Welt leben zu wollen. Es geht auch darum, als Prinzip, dass das Ganze integriert ist in die Familie, in Beruf, dass Kirche nicht was Abgespaltenes, Religiöses ist, wo man hingeht und was man dann als Kirche tut oder ein kirchliches Programm macht, das kann man auch machen, das ist wie ein landender Schwarm, wie gesagt, oder wie eine Oase der Karawane, aber letztendlich geht es darum, dass es integriert ist in unserem ganzen Leben. Und auch, dass es begabungsorientiert ist. Es geht um den fünffältigen Dienst, wie verschiedene Menschen mit ihren Begabungen mit unterstützend Eingaben machen in dieses Friedensgeschehen und damit der Gemeinde immer mehr und klarere Gestalt geben, was hier im Einzelnen jetzt beschrieben wurde. Zum Schluss möchte ich noch mal kurz auf diese zwei großen Begriffe eingehen, die ja aktuell Kirche sehr beschäftigen. Das eine ist die Pandemie und das zweite ist die Digitalisierung. Stichwort Pandemie. Natürlich ist vieles jetzt ermüdet und erschöpft über das Jahr und man wird auf sich selbst zurückgeworfen und an manchen Stellen kann man vielleicht noch gar nicht so richtig klar denken, was die Zukunft bringen wird. Die Pandemie ist ein Stresstest für Kirche, weil Kirche plötzlich die Gebäude nicht mehr so nutzen konnte wie bisher. Die Veranstaltungsformate mussten anders sein. Das Rollenbild der Pastoren, Pastorinnen hat sich plötzlich geändert. Kirche ist von ihrer ursprünglichen Form wie ein zerbrochenes Gefäß. Und wir haben das ja auch in unserer Gemeinde erlebt. Wenn wir verschiedene Beziehungsebenen, Gruppengrößen so nicht mehr durchführen konnten. Wir haben das mit verschiedenen C-Worten im Englischen gemacht. Also eine Celebration mit vielen Leuten ist nicht möglich. Eine Congregation ist nicht möglich. Nicht mal ein Cluster, also mit 10, 15, 20 Leuten ist möglich. Sondern es waren, wenn überhaupt, nur kleine Zellen möglich. Cells oder Coaching, Zweier-, Dreier-Beziehung. Digital war natürlich mehr möglich. Aber im konkreten analog präsentischen Sinne, sind plötzlich die ganzen Beziehungsebenen auf das ganz Kleine zurückgeworfen worden und wir mussten ganz neu für uns auch klarkriegen, was ist eigentlich Kirche im Kleinen, im Privaten, im Persönlichen. Jesus redet sogar vom stillen Kämmerlein. Also was ist dein geistliches Leben, wenn du nur ganz alleine mit Gott im Stillen zusammen bist. Das, denke ich, hat die Corona-Pandemie auch neu auf die Tagesordnung gebracht, dass man nicht nur aus der Gemeinschaft heraus sein Glauben denkt und lebt und davon profitiert, sondern dass du auch innerlich ein Glaubensleben lebst, ohne dass du äußerlich immer dazu angetrieben und aufgefordert wirst, dass es also eine intrinsische Motivation bei dir gibt. Das hat die Pandemie an die Oberfläche gebracht, wo Menschen das leben und leben wollen oder wo sie es auch nicht leben Und das kombiniert sich mit diesem Begriff, dass durch die Pandemie deutlich geworden ist, dass man eigenverantwortlich glauben muss. Also man wird nicht einfach nur versorgt im Glauben oder durch bestimmte Veranstaltungen, wo man hingeht, sondern man muss selbst aktiv werden. Man muss Initiative ergreifen, man muss eine gewisse Art von Verbundenheit zeigen, sowohl im Analogen, wenn man sich im Kleinen mit Menschen trifft, oder auch im Digitalen. Es wird einem ja nicht aufgezwungen, man selbst muss überlegen, wo möchte ich dabei sein und wie möchte ich mit Menschen in Kontakt bleiben. Die Pandemie hat gewissermaßen eine Individualisierung noch mal auf die Spitze getrieben. Das klar ist, jeder muss selbst Akteur sein. Man muss aktiv beteiligt sein wollen, weil niemand nimmt dich so mit an die Hand und zwingt dich zu irgendetwas. Letztendlich ist es wieder das Bild des Schwarmes. Der Schwarm besteht dadurch, dass alle Vögel fliegen wollen. Und sie werden nicht mit Ketten aneinander gebunden, sondern sie fliegen freiwillig in diesem Schwarm. Es gibt eine Anziehung, wie die Vögel zusammenkommen und miteinander dieses Kunstwerk eines Schwarmes hervorbringen. Stichwort Digitalisierung, auch da wiederum klar – Aktuell gibt es eine Überflutung. Viele Infos, viele Videokonferenzen, viele digitale Daten, dass man äh, ermüdet ist und erschöpft ist. Aber es ist wichtig, darüber hinaus zu denken. Das Digitale wird immer normaler werden, immer selbstverständlicher werden. Und was bedeutet das für Kirche? Wie verändert es die Form von Kirche? Was ja jetzt möglich ist, ist, es gibt leichteren Zugang aus der Entfernung. Wenn Menschen krank sind, wenn Menschen eine Reha machen, können sie sich aus der Entfernung digital zuschalten. Oder wenn Menschen im Schicht sind, können sie sich zeitverzögert gewisse Dinge nochmal anhören. Oder wenn Menschen im Urlaub sind und nicht sagen, ich möchte jetzt völlig weg sein und abschalten, sondern auch aus dem Urlaub heraus Kontakt zur Gemeinde halten wollen. Auch das ist alles möglich. Und das ist ja genau das, was wir jetzt mit dem Conceptboard durchgehen. Wie können wir das Positive des Digitalen so sinnvoll einsetzen und nutzbar machen, dass es uns nicht weiter ermüdet und erschöpft, sondern wirklich hilfreich ist. Das, worauf wir uns einstellen müssen, sollten, könnten, ist so, wie ich das vermute, wie ich das sehe oder jetzt auch in Büchern lese, die nach vorne denken, wie sich das Digitale weiterentwickeln wird. Nämlich in dem Sinne, dass wir das Digitale als die größere, umfassendere Welt verstehen, dass gewissermaßen das Analoge eingebettet ist in dem Digitalen. Und das ist wirklich etwas Besonderes, was wir jetzt in heutiger Zeit erleben, jetzt nicht erst im letzten Jahr, sondern schon im letzten Jahrzehnt, letzten zwei Jahrzehnten, im stärker, jetzt aber immer und immer mehr Breitenwirkung bekommt, dass das Analoge, zwar wie man häufig sagt, die reale Welt ist, wo man präsentisch zusammen ist, aber das Digitale, diese große, datenvernetzte Welt, ist viel umfassender unsichtbar um uns herum. Und das, was ursprünglich ein Werkzeug war, fängt jetzt an, ein Lebensraum zu werden. Nämlich ganz früher beim Stichwort Werkzeuge war es so, dass Werkzeuge die Körperteile des Menschen verlängert haben. Wenn du zum Beispiel einen Hammer in die Hand genommen hast, dann hat es die Hand verlängert und du konntest damit stärker zuschlagen. Früher war noch das Digitale sowas wie eine Ergänzung. Man hat den Computer angeschaltet und ist dann in die digitale Welt gegangen und jetzt fängt es an immer mehr eine selbstverständliche Wirklichkeit um uns herum zu werden und das wird in den nächsten Jahren immer stärker werden. Das heißt, das Analoge ist dann nicht der Ausgangspunkt, um von dort her zum Digitalen zu gehen, sondern das Digitale ist unsichtbar immer gegenwärtig und wir müssen das Analoge ganz bewusst initiieren, um uns dann zu bestimmter Zeit, zu bestimmten Orten bewusst zusammen zu treffen. Und das Digitale ist rund um die Uhr, ständig um uns herum. Das heißt also, schon heute und morgen noch viel mehr werden wir mit unseren analogen Ideen, mit unserem analogen Körper, mit unseren analogen Veranstaltungen eingebettet sein in eine viel, viel größere digitale Cloud, wieder das Bild der Wolke, dass wir in einem größeren System drin sind. Und da muss man nicht nur von bedroht sein, sondern das hat ja auch viele Vorteile mit allen Gefährdungen. Aber jegliche Art von technischer Neuerung hat immer eine Schattenseite, aber es hat auch eine Lichtseite. Was möglich ist und dafür müssen Menschen eben mitdenken und auch neue Regeln erfinden damit die Schattenseite nicht die Oberhand gewinnt. Das Digitale wird uns also weiter dazu führen und jetzt insbesondere durch den Pandemiebeschleuniger, alles ist vernetzt, alles gehört miteinander zusammen und das Präsentische wird etwas Besonderes sein, dass man Zeit hat, sich in einer besonderen Ereignishaftigkeit mit Menschen zu treffen. Man könnte das Analoge dann auch ein ganz Körperereignis nennen, also dass man mit seinem gesamten Körper, mit seiner gesamten Mimik mit anderen Menschen in Kontakt trifft oder sich beispielsweise in einem Raum dann trifft, wie zum Beispiel in einem Gottesdienst. Das Digital liefert viele, viele Anschlussüberlegungen und wir sind erst am Anfang, das wird noch sehr spannend sein, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entsteht und all das wird Kirche mit verändern. Bald wird es sicherlich so sein, dass wir das Analoge und Digitale überhaupt nicht mehr als Gegensatz empfinden, sondern dass es völlig geschmeidig zusammengreift und dass man mit einer absoluten Selbstverständlichkeit ständig zwischen analog und digital wechseln kann, ohne dass es sich anstrengend anfühlt. Dahin wird die Entwicklung vermutlich gehen. Damit schließe ich jetzt diese Episode zum Stichwort »How«, welche Form, welche Gestalt nimmt Kirche an und ich möchte dir nochmal die Merkhilfe in Erinnerung rufen. In Bezug auf das »How«, behalte das Bild des Schwarmes, der fluiden Form, behalte das Bild der »Commons-Prinzipien«, der »Commons-Kultur«. Und behalte das Bild des Weges, der Weggestalt, eines Wachstumsweges, aber jetzt nicht im Sinne einer Steigerung, einer wirtschaftlichen Steigerung, sondern eher eines inneren Wachstumslernweges, eines Entwicklungsweges, dass wir zu den Menschen werden, wie Gott uns gedacht hat und dass wir Christus ähnlicher werden. Bis hierhin erstmal und in der nächsten Episode werden wir dann genauer auf das What gucken. Bis dann.